0: Bienvenidos a De Churros y Charros, su podcast sobre gastronomía, música y cultura pop de confianza. Les habla Sergio Morales y conmigo, como todas las semanas de este 2021, está Aram Maliaki, de los Maliaki de Popotla. De, de, mal, de Maliaki de, de, de Popotla. Así es, ¿cómo estás Aram? Muy bien, ¿y tú? Muy bien aquí, este, preparando la... Todo listo la Cheve que ya Eso les daremos bueno, oscura pero bueno ya les vamos a... a ir diciendo a ir diciendo a ir diciendo y tú Me qué parece tal? muy bien bien eh, creo que la, la semana en Nueva York habló más porque la tormenta que hubo en Texas se vino para acá entonces estuvo nevando un par de días. En la Gran Manzana Y pues eso detiene un montón de cosas Y entorpece en general La nieve O sea, más bien, la nieve entorpece Las cosas eh, Yo no soy partidario de No soy amante de la lluvia Y la nieve pues es un poco peor que eso Porque ¿Qué tal todos los mexicanos que no Que no vivimos en Nueva York? ¿Cómo queremos ir allá? Y... Ah, claro ¡Ay, claro. cómo me gustaría estar en la nieve! ¿eh? El, lo romántico, sí. con nuestros guantes así de claro. único. ¿no? Claro, y haciendo bolas de nieve y aventándolas en el parque. Los Ángeles, ¿no? Claro. Es el sueño de todo niño mexicano. Sí, eh, pues sí. Es que, eh, digo, pues es normal, ¿no? O sea, añoras lo que no conoces, ¿no? Es, es, es normal.
1: Yo y además creo. de niño,
0: yo creo que ese tipo de cosas, sobre todo por cómo nos venden la Navidad, ¿no? O sea, claro, ya desde niño chutándote, eh, mi pobre angelito. Claro, claro. Muy... claro, claro, no. Y además, además de todo, pues la Navidad es un, o sea, es un aparato mercadológico que inventaron los gringos, ¿no? Y entonces, en este, en este rollo, pues también hay como muchas eh, percepciones erróneas de de la Navidad, de la claro. nieve, del frío. Es como, ¡ay, qué padre! Voy a estar en una cabañita o en un departamento con una chimenea, ¿no? Está romántico, ¿no? Hey, colo, azul por fuera, ¿no? La nieve y rojo. Exacto. ¿no? Exacto. Pero... Pinches radiadores ni sirven, sí. ¿no? O sea, <risa> <risa> sí. O sea, yo vivo, en un, yo vivo en un edificio que hace dos, tres meses... Se quedó sin, sin agua caliente porque se jodieron las calderas Entonces ahora tengo una caldera afuera del edificio Que pues básicamente como que está programada para que prenda en la mañana No prenda en la tarde Y prenda más o menos en la noche entonces Que, que vaya calentando Exacto, si te quieres bañar a las 4 de la tarde Pues no puedes porque vas a encontrar pura agua fría Sí, y así, es que o sea, lo que pasa es que no utilizan la tecnología del, de la Ciudad de México y Estado de México. Claro, claro, claro. El como jicarazo de, güey, Con una resistencia de metal. A la resistencia, claro. Sí, 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 es un instrumento sí, que en toda casa mexicana debe de haber. Sí, ¿no? yo sí tuve que calentar mis, mis jicaras, güey. Sí, tuve que calentar mis ollas de agua caliente como por tres semanas. Sí, sí, sí. sí. Pero pues sí, es, es, es la idea que se tiene, ¿no? De vivir en el primer mundo sí es ¿no? ¿no? y, y y es que sabes qué lo que pasa es que yo creo que como dices no aquí en la Ciudad de México no tenemos un frío tan, tan drástico o sea cuando hace frío realmente nada te pones una chamarra un abrigo algo así ya ya estás ya estás hoy claro. en la tarde pues ya sale el sol y nada más te quitas de la sombra y ya empiezas sí y, y el calor no yo creo que esa es la, eh, la idea que todos tenemos de lo que justamente lo que no tenemos cómo podríamos eh, disfrutarlo ¿no? claro güey Sí, este, yo todos los días que me levanto Me levanto como a las 5 cinco, cinco y cachito de la mañana Porque entro muy temprano a trabajar Como esa o sea, hormiga obrera que soy ¿no? Ajá. Y, este, y cada vez que me levanto veo así el clima Para ver cómo va a estar el frío Y depende de eso, pues es lo que me voy a poner en, De lo que me voy a vestir no. Uh -huh. Y entonces veo el clima de Nueva York Y veo el clima del DF Digo, chingale güey o sea, aquí menos 2 grados en el DF, 18. Y empieza oh, sí, oh, en 18. Ya frío. Está bien. Sí, frío, frío además. Y luego claro. pasa a 26, 28, regresa a 22 y acabamos en 8, ¿no? Claro. Es típico la ciudad de México. <risa> sí, y en la Ciudad de México el clima es como una criptomoneda, ¿no? La compras sí, ahorita sí, sí. y ya, bueno, mañana, bueno, quién sabe cómo va a estar, ¿no? Pues bien exactamente. Que, es, sí. que eso es de, de, típico de, de allá, ¿no? Que el clima es un poco más constante. Pues no. sí, es que, es que es un poco como de extremos O sea, claro. y pasa en todo el país O sea, difícilmente vas a encontrar una ciudad Que tenga como un clima templadito todo el año O sea, claro. los veranos son como muy intensos Y los inviernos también, ¿no? Y digo, a menos que vivas en Florida Pues en Florida los inviernos son templaditos Sí ¿no? Son tres meses, ¿no? Pero bueno Dentro de estas cosas que estuve... Bueno, de, hablando de percepciones erróneas... Ah, eh, vaya eh, te es, es el tema. Es el tema que nos acuñe el día de hoy. Ah. Eh, estuve investigando un poco... Eh, haciendo un poco de, de, de searching, ¿no? Ya sabes, usando el lenguaje de éxito. Ah, sí, 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 sí claro. Este... Por, por, pero es que, ah, es que además tú vives en Estados Unidos. Claro. Es que lo buscas. Claro, hace, claro, ¿no? claro, claro. claro. Hago una búsqueda, pero aquí hago un searching, ¿no? Exactamente. Y este. Y haciendo una búsqueda en, en YouTube. Porque eh, estaba. Estoy como generando un proyecto como de recetas de cocina en inglés para uh -huh. el mercado anglosajón. Pero de, de cocina mexicana. Pues también me encuentro como con esta idea errónea. que los grandes chefs. Eh, y los grandes youtubers que tienen como millones y millones de suscriptores, ¿no? Tienen sobre la cocina mexicana. Ay, güey, sí me da... Sí te topas con pared, ¿eh? Sí te sí, topas... obviamente obvio. no mexicanos, ¿no? Claro, claro, claro. Y aún así hay dos, tres mexicanos que dices... Ah, caray, esos... Así esos, es. esos camarones a la diabla no me los sabía, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? O, esa, o esos camarones a la diabla con tajín, ¿no? No los había visto antes. Pero bueno, más allá de eso, los sí. los el tema de hoy, pues es, vamos a hablar sobre la falsa realidad de los TV chefs, ¿no? Aquí tenemos que comprender que los TV chefs, nosotros los, los vamos a a abarcar a todos dentro de una sola categoría. O sea, no solamente vamos a poner a los chefs que salen en la tele eh, abierta, digamos, también vamos a incluir a los youtubers, porque también pues, es un medio de comunicación visual, ¿no? Entonces, ahí tenemos que meter a todos en la misma cubeta. ¿Y qué te parece si empezamos? Chef de pantalla. Sí, exacto, ¿no? chefs de pantalla, porque esos son, en realidad esos son... Claro. O sea, Exacto. nosotros vemos un plato que lo están preparando al momento, ¿no? Y, y, y son normalmente, pues, vaya, el, 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 el término del TV Chef, ¿no? Proviene de estas cápsulas o de estos espacios, de estos segmentos de televisión cortitos, donde en, en cuatro o cinco minutos te hacen unas enchiladas poca madre, ¿no? Cosa que, claro, claro. cosa que pues no tarda cuatro o cinco minutos. La realidad es que eh, no sé con qué creciste tú, Aram, pero yo crecí con Doña Chepina Peralta. No sé si a ti te tocó. Sí me tocó ya el, eh, digamos, como que lo llegué a ver muy poquito. Fíjate que a mí me, me tocó. Yo cuando iba a casa de mi hermana empezaba a ver el gourmet. Okay. Y el gourmet de los 2000 me parece que tenía una idea un poquito más interesante de difusión. Correcto. Y no tanto del rockstar chef, que, que ahorita ya, bueno, eso es como que a partir de los 2010, ¿no? Ya el, el ser un chef era ya tener la aspiración a ser pues alguien así con tatuajes, rockero, ¿no? O sea, al final después era un, un rockstar, alguien claro. que hacía lo que quería y vivía la buena vida. Eh, o sea, incluso en el gourmet ya... Por ahí del 2000, que será? 11, 12, había programas con modelos o con cantantes que, pues, cocinaban y que hacían su maridaje con, un, con una guitarra, o sea, cosas, cosas ya bien raras, ¿no? A mí me tocó, sí, cosas muy, muy, muy extrañas. Me tocó cuando era chavo, porque mi hermana también estudió gastronomía, pero mi hermana es más, más grande que yo, que yo iba a su casa y a veces nos sentábamos a ver el gourmet y ahí empezaban algunos. Eh, eh, Chefs que vivían en Argentina okay. A hacer recetas típicas ¿no? Por ejemplo me tocó una ce... me tocó Ver a una señora que era eh, una... Era una monja No sé si alguna vez viste ese programa mm, Que salió como en un masterchef que, hacía... que después salió como en un masterchef No, chef, no, o se No, hace mucho. no tiene... eso, eso que te digo Tiene como unos Casi 20 años Un poquito menos Creo que sí la llegué a ver, pero no no recuerdo muy bien No, tengo no, no era un... argentina no, no tengo como un claro recuerdo de ella, pero creo que sí la llegué a ver en el gourmet. Era del gourmet argentina, sin, digo, tal vez estoy equivocando, pero según yo era argentina, y hacía pues tartas y hacía cosas un poco re con referencia a la iglesia y lo que hacía en el convento, o en, pues, no sé qué orden religiosa, este, a qué orden religiosa perteneciera, pero era muy interesante porque cada quien le daba su toque, pero sí tenía una idea como de enseñar, okay, en la gastronomía japonesa, no con, el tip, con, un, con un, este, un chef muy famoso también de, de, de ese canal, y wow, se llama creo. Ok. Tenía un programa que se llama Wok, ¿no? Ok. Y en Wok, trabajaba en un Wok y hacía recetas típicas de Japón. El japonés que migró o creció en, en, en Argentina, pero sí hacían cosas muy tradicionales, ¿no? Y ya ahorita yo creo que sí si es una. Eh, ...ya está muy distorsionada toda la idea, ¿no? ...de ser TV Chef, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pues es, es una... ...es una profesión aparte de, de... la cocina, ¿no? O sea, dentro de la gastronomía, pero es como... ...es otro tipo de animal, ¿no? Sí, por ahí nos tienes, Por ahí nos tienes el primer ejemplo, ¿no? Empecemos por, por, por el Génesis de las cagadas de la cocina mexicana. Sí, mira, y con esto hay que aprovechar a hacer el típico chiste de señor, y es que a esta mujer nos la, nos la vamos a agarrar de botana, Muy bien, que ella chistazo? es Maru Botana, chistazo, chistazo ¿no? Bien, bien. Maru Botana, que es una cocinera, telecocinera Telechef, TV Chef Argentina, pues por ahí del 2013 se le ocurrió subir un sketch, ¿no? Un video, un videoclip, clip. Un clip ...haciendo pues, unos tacos mexicanos, ¿no? Oh, ¡Qué delicia! Delicioso. Ya se me está haciendo la, agua la boca Sí, 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 pero... ¿qué, ...¿qué te pareció a ti ese video cuando lo viste? El de Maru Pues mira... Eh, ...primero patético, ¿no? O sea... ...porque... ...he sabido... ...que... ...estos TV Chefs... ...pues normalmente tienen un equipo de producción atrás... Claro. ellos no se manejan solos pero creo que el equipo de producción es tan valioso como el, como el mismo chef ¿no? que sale, digamos, al frente de la cámara y me parece que ella no lo tenía no tenía un equipo de producción y entonces ella en su idea de hacer las cosas pues ella dijo pues el, 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 la planadora de tortillas pues se usa así, ¿no? O sea, no me importa que tenga plomo, no, no me importa que tenga plomo. Esto se usa así, es ¿no? sí, sí, directo. El directo en el comal, sí, en sí, el sí, fuego, sí, sí. ¿no? Y entonces, este, pues ella, ella, sí, sí, sí. pues es su entendimiento, ¿no? O sea, si a mí me dicen, digamos, quiero, o sea, no sé, le estoy dando el beneficio de la duda, eh, le estoy dando el beneficio de la duda, o sea, sí, quiero pensar que en ese tiempo, que yo creo que fue, ¿qué? ¿2010? ¿2011? Por ahí. Un poquito, de 2013, si no me equivoco. 2013. Quiero pensar que en ese tiempo ya había videos de cómo se hacían las tortillas con un aparato tan rupestre, por así llamarlo, tan mecánico, sí, 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 como la aplanadora, exacto, sí. ¿no? como una planadora de tortillas, como un pues sí, una, una máquina de tortillas manual, ¿no? Entonces, sí. yo creo que el hecho de que no haya hecho eso de la manera correcta, porque no es como que nosotros digamos Ah, sí, eh, nosotros inventamos la manera de hacer tortillas, pues no, o sea es es un poco de, de lógica y de física ¿no? O sea, no es como que pues sí, no es como que hayas dicho, es que Solamente hay una manera porque nosotros lo inventamos, no, pues es esa, es esa sí, y ya, ¿no? Sí. Además el, el aparato es muy, digamos, es muy simple. Bueno, todos los mexicanos. Muy predecible, muy predecible. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que lo que pasa es que sabes qué, mira, como dices, dándole el beneficio de la duda, yo creo que si ella, por ejemplo, eh, le dan ese aparato y dicen, sabes qué preparas unas tortillas y nunca ha visto cómo se hace, entiendo la confusión, ¿no? Aquí el problema es que estas personas, pues de alguna manera son, influ son influ influencers, ¿no? Son influyentes claro. en que les están dando o que le están dando a las personas una idea de, en este caso, la gastronomía mexicana. Y claro que no pasa solamente del lado de lo mexicano, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que, bueno no tiene, la manera en la que ella usó la la, la máquina no tiene ningún sentido y pues Nada. digo, nosotros como mexicanos, todos tenemos una de esas máquinas en casa, si es de metal o si es de plástico, lo que sea, todos tenemos ¿no? Y bueno, con esta palanca simplemente pones un disco sobre el otro aplastas la, la masa y algo que se usa típico aquí en México pues, es poner dos plásticos justamente para, que, para evitar para que, no que la pegue. masa... Tenga contacto, además de que no se pegue Tenga además, contacto sí, 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 sí. con un metal Que es una aleación de plomo ¿No? Que contiene que plomo ¿no? Que es tóxico, tóxico aparte tóxico, Pero ¿no? bueno, o sea, te digo Dándole el beneficio de la duda Ya era 2013 <risa> ya, ya existía YouTube Ella hizo, hacía videos para YouTube Güey, yo me acuerdo que por ahí de 2005 2006 Que yo tenía mi banda un día llegó el guitarrista y nos dijo, güey, acabo de descubrir una cosa poca madre en el internet. Y nosotros así como, ¿qué? Güey, es una página donde te metes y encuentras videos de todas las bandas del mundo, güey. Sí, sí, no sí. mames, sí, o sea, todo lo que tú quieras lo encuentras ahí. O sea, encuentras bandas, conciertos de años de años, así de Led Zeppelin, cosas de los virus, así, ah, ¿cómo se llama? YouTube. Oh. No, mames. Ya era 2005, 2006, güey. O sea, si esta mujer no investigó. Exacto, o sea, si esta mujer no investigó, güey, ya. O sea, está perdida, ¿no? Sí, 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 yo te digo, por ahí del 2007 un chavo me enseñó un video de él bailando en internet, en YouTube y yo dije, o sea o sea, como que para mí eso fue el ya la gente puede empezar a acceder a tener su propio su propia imagen en internet ¿no? si claro. la por alguien más no sé, ¿no? si ya para el 2013 bueno, ya para 2013 ya había Vines claro, ¿no? o sea, todo el mundo estaba acostumbrado a grabarse, claro. publicarse y verse, y ver claro. otro tipo de contenido y expandir tu micro red social a algo gigantesco. Y obviamente si tú en el 2005 podías encontrar un concierto de The Beatles de Pearl Jam, este, así tal, que, que no podías comprar en DVD, por ejemplo, ya para el 2013, bueno, o sea, ya las bandas incluso. Sí, ya, ya, por supuesto. exclusivo para YouTube, ¿no? Por supuesto. Y bueno, a ver. Otro ejemplo. Bueno, ¿Otro ya ejemplo? tenemos ahí Maru Botana. Ahí si pueden checarla, chequenla. ¿No? Sí, así sí, busquen sí. Maru Botana Tortillas, ahí sale. Sí, sí, sí. Otro de, otro de las cosas que estaba investigando es que. que per, todo... Perdón que te interrumpa, pero que pidió perdón. Ah, perdón. que pidió perdón. Perdón. Okay. Eh, soy, en, en tu, eh, redactó un tweet por ahí de 6 de noviembre de 2013. Lo estoy viendo. Perdón si me equivoqué. Si me equivoqué. Okay. Eso eh, te bien. Perdón si me equivoqué en la receta de los tacos. Es un error. No todos somos perfectos. Signo de exclamación. Le faltó no, decir, no todos los argentinos. No somos perfectos. Sí, ¿no? sí, 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 claro, ¿no? Claro. 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 Entonces, varios, varios no. no. Varios no, varios no. Pero en este caso no. Y ya después, Maru Ajá. Botana hizo un video con un chef mexicano, creo que en Argentina, que le, que le enseñó cómo usar correctamente la máquina de okay. tortillas. Gracias, Maru Botana, por esos cinco minutos de, de drama.
1: Que, de infamia.
0: De infamia. Casi en YouTube. Saludos hasta la hermosa República de Argentina. Claro. vámonos. Otro, otro ejemplo es que otro de los hobbies que tengo es ver este canal que se llama Architectural Digest. Uh -huh. que es básicamente una nueva versión de MTV Cribs que había en los 90s, 2000s. En los 2000 es que ah. vaya, su, su función principal es ver las casas que uno nunca puede tener. ¿No? Es eso. Y entonces había un tipo Exacto, y entonces había un tipo que se llamaba Babish Y entonces me metí a buscar quién es Babish Bueno, pues Babish es un influencer foodie, etcétera Foodie youtuber Que tiene una casa en Brooklyn O sea, de estas casas que se llaman townhouses Que son como tres pisos de casa En un espacio muy reducido Pero es como para arriba y hacia el fondo, ¿no? ¿Qué y tal entonces, la casa? No, pues, güey, increíble. Sí. O sea, un comedor así como para 20 personas. Dice, este es como mi comedor para las cenas pues, que tengo con mis amigos, ¿no? Pinche sí, 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 cocina sí. así, toda de mármol, este, sí. cinco estufones, ¿no? O sea, güey, pues. O sea, un día les voy a mandar una foto en la estufa que yo tengo y, pues, güey, es más o menos la misma. Ah, yes. <risa> y, no. y, y este, güey, y este güey pero, tenía... Pero, pero nueva, ¿no? Ajá. Y pero este güey nueva. tenía... Un sótano... Y en el sótano tenía su estudio de grabación... Donde graba todos sus videos, ¿no? sí, sí. O sea, ah, sí aquí tengo unos equipos de no sé qué... Pinches miles de dólares en equipo, ¿no? Uh -huh. Y me metí a ver un video que decía... Huevos Rancheros Breaking Bath. Y entonces cuando veo el video... Ya ahí, ¿no? Ya sé. Ya desde ahí dices... Mm, ¿Cómo? Obviamente él lo que hace es esta toma muy clásica de Breaking Bad de, de Vince Gillian que hace desde abajo o desde adentro de un artefacto y donde que es, que es también como un, un, una, un tiro de cámara muy a la Tarantino ¿no? cuando abre cuando Tarantino abre como el, el, la cajuela o eh, por ejemplo en Bastardo sin Gloria que eh, Sale Brad Pitt y uno de los, este, The Bear You, que sale sí, el del vale. bar, que vale. y que sale como el tiro de cámara, como si uno fuera el cadáver, ¿no? Como Ajá. lo que estaría viendo, o como el tiro de cámara desde la cajuela, ¿no? Desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba. Que es algo, algo que pasa mucho en Breaking Bad, donde hacen, hay una escena donde hacen unos huevos desde... Eh, donde el tiro de la cámara está desde abajo y entonces se ven los huevos como caen en el sartén de vidrio, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo como que... que... Como que la cámara es el sartén. ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces este cuate Babish emula esta, esta, pues esta toma y empieza a hacer unos huevos rancheros. Uh -huh. Y entonces el güey hace, ya sabes, su salsita roja con cebollita ajo, pimientos y un par de tomates, hasta ahí dices, bueno, ok, me voy a brincar los pimientos, porque los pimientos es como una asociación de los americanos con la comida mexicana, o sea, eso se estila mucho, por ejemplo, en Arizona, en México, que usan pimientos, como para decir que usan chiles, ¿no? Porque los mm -hmm. chiles aquí no son chiles, son peppers. Entonces, claro, son los, peppers. los peppers son los pimientos que nosotros conocemos, pimiento rojo, verde, amarillo, naranja. El mor los morrones. Los, pi los pimientos morrones que, que no son picantes, ¿no? Entonces, esta asociación que se tiene, dices, ok, me voy a brincar un poco la parte donde están, a, donde le ponen pimiento a una salsa. va. Entonces, este güey de repente pone frijoles y le pone limón y ralladura de limón. Dije, algo no anda bien. <risa> ya, sí, sí. Y dije, algo no anda bien. Ya se hace sus huevitos ahí y los pone sobre esta camita como de frijoles con limón y luego ya la salsa. Dije, mmm, no, algo pero, no anda no, bien. Limón. ¿Qué limón? ¿Limón persa o limón no. amarillo? No, limón, limón verde, limón Es ah, que aquí, limón. los limones verdes aquí son limes Limes, las limes Allá, aquí no tienen ni idea de lo que son las limas Como nosotros no, no, conocemos como el limón, o, o el limón eureka El limón eureka, no, 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 era el lime Era limón verde, ¿no? Y los limones aquí son lemons O sea, los limones amarillos, los limones eureka son los sí. lemons ¿no? Bueno, y entonces ah, ya cuando vi eso, dije Este güey sacó ¿Algo? ...de alguien más... ...porque este güey no se inventa... ...esta receta así nomás... ...de que yo voy y le echo limón y ya... ¡Ah! Uh -huh. ¡Ah! Y entonces ahí me puse a escarbar un poco más... ...en el internet de las cosas... Uh -huh. ...y encontré... ...que el gran... ...el gran Gordon Ramsay... ...también la caga... Uh -huh. ¡Ah! Pues sí, sí es, que sí, es que sí... ...y este tipo... ...que es muy exitoso... ...que muy respetable que él Gordon Ramsay que él dice que él dice a mí no me importan las estrellas Michelin ni me importan los críticos de comida porque ellos no pagan mis cuentas no pagan no pagan mis salarios no pagan los salarios de mis empleados va 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 decide hacer unos huevos rancheros y qué crees que le puso a los frijoles limón qué yo creo que, mira, yo la impresión que a mí me da es que estos, eh, pues estos personajes que es, ven lo mexicano ¿no? y dicen, ok, pues los mexicanos, si sí, tequila, limón, eh, eh, no sé, los, los, los chiles, pues como chiles no hay muchos en el mundo, bueno, ahorita sí, pero ¿no? en general no se comen mucho, este, pues es un picante, y siempre dicen, claro, los mexicanos comen picante, como los asiáticos, no sé, como que son relaciones, yo creo, tienen ahí su mapa mental, ¿no? Sí, sí, sí. globo mental. Y van agarrando cosas y dicen, es que si le pongo frijoles, limón, pimientos... pimientos ya es mexicano. Ya es mexicano. Entonces, híjole, esto es un fenómeno que ya... De, 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 con, con esta industrialización tan fuerte de la gastronomía y sobre todo en los medios de comunicación. Todos los periódicos tienen una sección de comida. Eh, siempre hay recomendaciones de qué restaurantes y todo eso. Ya con eso, o sea, el contenido gastronómico es tan, tan rentable, ¿no? Que pues ellos siempre tienen que andar variando y pues la cocina internacional de alguna manera para mucha gente es como viajar, ¿no? Es como que estoy, estoy agarrando un pedacito de ahí, como si yo me fuera a comer estas cosas pero bueno claro. el problema es precisamente la falta de información que ellos mismos tienen y la desinformación hacia el público claro mucha gente claro. y esto lo vi cuando trabajaba con turistas en el sector de, de este del de turismo gastronómico tienen ideas completamente erróneas que traen acá y que esperan ver ¿no? ideas tan simples como el hecho de que los mexicanos tomamos siesta ¿no? ¿Por? Típica. Porque piensan, es, si esta es español, claro, en México ahí sí está, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? una vez me llegó a. Tuve una, una turista, me dijo, dame un buen tequila, ¿sabes? porque uno de, los, de las paradas que hacíamos en una cantina, se llama La Mascota y en este, muy rica, en, en la calle de Mesones. Mesones es, y, y Bolívar, ¿no? ¿no? Eh, sí, exactamente. Ella me dijo, dime un buen tequila, ¿no? Y ahí tenían una carta más o menos extensa de tequila. Le dije, mira, uno de los tequilas que me parece de los más suaves, de más o menos buena calidad para, eh, para que las personas se adentren al mundo del tequila, es el Tres Generaciones Añejo. Suavecito, dulcecito, pero pues sigue teniendo ahí su, su aroma alcohólico, más o menos comercial. Y pum, que lo pide, y ¡ay, chin! Un limón entero. Claro. Entonces, la, la chela también, la corona con el limón adentro también es mucho de eso. Sí, sí, sí. Y, y ellos vienen a México, hacen eso y para ellos es algo típico mexicano. Y a mí me dicen, es que para ustedes es típico echarle un limón adentro, ¿no? Le dije, yo, en, honestamente creo que nada más he visto a una persona mexicana hacer eso. Más bien, eso fue una publicidad de Corona que se hizo famosa en el mundo y como la cerveza Corona es de México, y es la cerveza mexicana más popular en el mundo. Claro. Incluso es una cerveza popular en sí, en lugares como Europa. Eh, la gente cree que es una tradición mexicana, ¿no? Entonces, pues, cuando no. Claro. Y ese es un problema del marketing y de justamente vender este tipo de productos o este tipo de contenido. Son ideas, ¿no? Se ven, o sea, venden ideas. Venden, venden ideas. Ideas erróneas. A tirar de cuentas. Claro. Esto pues, nos lleva a personajes como Gordon, que hizo sus, uh -huh. sus huevitos con limón. Uh -huh. Ajá. Y tienes por ahí dos ejemplos de dos reinas. Un besote para ellas dos, increíbles, ¿no? Échale, vampiro. ¿Qué tal la Rachel Ray? A ver, cuéntanos quién es Rachel Ray un poquito, tú que estás en este ah, contexto bueno. ¿ok? En México, de, de Estados bueno, Unidos. Bueno, Rachel Ray es, eh, pues, básicamente una conductora de televisión que inició en los medios de comunicación en los 2000, ¿no?, y entonces, eh, digamos que si tuviera un, un. Si tuviera un par, ¿no? En, en México sería como una especie de. pues una combinación entre una Marta de baile. Mar, perdón, Marta de Bale. <risa> este. ¿Y un chef Oropesa o quién? Yo creo que sí. O sea, sí sería una... una pues sí, una Marta de baile con este... Eh, con un poco de chef Oropesa, con un poco de Paulina Bascal. Sería así, güey. O más o, sea, o menos. Es un, básicamente es un cagadero de estrellas que... Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero... Pero llegaron, ¿no? Llegaron y todo el mundo las ve. Pero llegaron, ¿no? exacto. Y entonces... Eh, digo, independientemente de por qué está, o sea, de, de la pregunta que, que nos hacemos, ¿por qué está ahí? Pues tenemos que entender que tiene un mérito estar en la televisión y tener tanto éxito, ¿no? Porque nosotros digamos que podemos decir, es que fulano es un pendejo, o esta chica no sabe, o esta señora no sabe hablar, o... Pero... Hay algo que muchos cocineros no tienen, que es un charming, ¿no? Un encanto claro. de... O sea, un don de gente, como le llaman, ¿no? El carisma es, para atrapar al público. Exactamente. Entonces, por ser un buen cocinero, vas a ser un buen presentador de... Exactamente. Y exactamente. hay, obviamente, mezcla de buenos cocineros siendo buenos presentadores. Exactamente. Sí. Ella, ella justamente empezó en en el Food Network, ¿no? que es un canal de televisión, que, etc. Y entonces, eh, vaya, pues es una cadena de comida. Y entonces ella empezó ahí con un programita de media hora y de repente pues fue escalando y obviamente empezó a tener su línea de electrodomésticos, su línea de utensilios de cocina, clases, libros, etc. Se volvió como una marca muy importante para el mercado... ...para el mercado americano, ¿no? Entonces, de repente, eh, también hacía, por ejemplo... ...apariciones con Oprah... ...apariciones con Dr. Phil... ...apariciones con este... ...el Daily Show, ¿no? Y entonces, pues eso... ...o sea, son, son, son programas que van a nivel nacional... ...y pues eso les da una... ...una proyección bastante importante, ¿no? Todo el mundo... Eh, todo el mundo de... habla de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y está bien, está bien, o sea... Hay un gran equipo de marketing y de management y de lo que sea. No Y como, como, como dices, ¿no? O sea, nadie quita y nadie critica el mérito claro. de ser personas que pueden llegar a un nivel masivo de público. Claro. Y, y que tienen un encanto, y que tienen un encanto. Pero aquí digo, aquí la pregunta es, ¿por qué demonios? no? ¿Por qué demonios? Si tienen toda esta macroestructura... De marketing de gente atrás. ¿Por qué no pueden investigar cómo se hace un pinche pozole? Y fíjate eso, híjole. No. ¿El ¿Qué pozole? le pone? ¿Qué le pone al pozole rojo? Explícanos. Ay no. O explícale a la gente primero. Vamos a ver. Vamos. vamos a fragmentar esto. Vamos a. Vamos a, a, a diseccionar esto. Explícale a la gente que no es de México qué es el pozole. Y de qué está compuesto Y luego explícales Qué pinche menjurje Hizo esta señora Mira, los, lo primero lo puedo explicar Muy bien, lo segundo, la verdad Todavía a estas alturas A veces sigo preguntándome <risa> Qué chingados es eso que hizo Raquel Rey, ¿no? Porque, ok, el pozole es una sopa O es un caldo Un caldo corto eh, eh, Mexicano que tiene Carne de cerdo Mm. Maíz, no, maíz eh, precocido, que bueno, se termina cociendo en el caldo. Que no es cualquier maíz, es un ah, maíz no. que tiene, que se llama, en México se llama maíz cacahuacintle, uh -huh. y en Estados Unidos se llama el hominicorn. No. Eso no lo sabía, lo del nombre, el nombre de Estados Unidos. Fun es fact. un maíz, sí, está, está muy interesante eso, porque en, eh, en México este maíz... Es un maíz, bueno, no en México, más bien para el pozole, es un maíz de granos bastante grandes. O sea, si ustedes piensan en un elote desgranado, ¿no? en bueno, un choclo. Correcto, un granado, correcto. En, en, en algunos países de Sudamérica. Es un maíz que cada, cada grano, pues es como el doble o el triple de lo de un maíz un poquito más... más de eh, un grano es maíz convencional, Exactamente, exactamente, más común. Entonces, lo único que se hace simplemente es cocer estos ingredientes, se les agrega, hay, no, hay, normalmente hay tres tipos de pozoles en México, rojo, verde y blanco. ¿no? Y ahí sí depende de cada familia, por ejemplo, en mi familia, ¿no? que es del norte de Oaxaca, se hace mucho pozole blanco. ¿no? Entonces, el pozole blanco simplemente es este maíz cocido con, este, eh, con, con esta carne de cerdo y ya una vez hervido, servido con eh, se le puede poner algunos ingredientes como por ejemplo en la costa le ponen incluso hasta sardina que eso ah me... sí 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 camarón también camarón no pero bueno uno de los pozoles más populares es el pozole rojo que pues tiene en algunos eh, recetas pon, le ponen una salsa como de chiles o de jitomate o de depende de eso depende mucho de la familia no el chiste es que es un caldo rojo precisamente por, por, los, por los chiles o por, o por el jitomate. Normalmente, normalmente esa salsa roja se le pone chile guajillo, chile ancho mm -hmm. y un par de jitomates y se vierte en el caldo de cerdo que se está haciendo con, con, el, con el maíz, ¿no? exactamente Se volvió en carro rojo. Un, un encomino que es muy Correcto. raro. Le ponen comido, bueno. depende Cuando se sirve el pozole es muy común eh, agregarle lechuga rebanada, un poco de cebolla picada, mm, rábano, sí. eh, orégano, chile, un poco uh -huh. de limón y vamos, para adentro. En el caso, por ejemplo, en mi familia eh, comemos mucho el pozole ya blanco ya hecho y le agregamos un poco de aguacate. Ah, sí, sí de la familia. Mm, ¿no? mm, de la... Mm. El verde es verde porque le ponen semilla de calabaza, o sea, pepita verde. Correcto. Lo que hizo Rachel Ray pues además de promocionar todos sus productos enlatados, que fueron como dos tipos de, de, de frijoles, pues primero hizo un, una fritura o un salteado de cebolla y tomate pelado, pimiento, frijoles, creo que abajo le pone, le pone una cerveza oscura, le pone... ¿qué tanta madre? Nachos, nachos. Nachos. Le nachos. pone creo que coliflor, o eso es en otra receta de esto, lo mismo, ¿no? De esto, creo, creo que le pone coliflor en lugar de lechuga, o dice que le va a poner lechuga y le pone, eh, le puede sustituir con coliflor, miel, páprica, cilantro, <risa> comino, orégano, que es muy mexicano, por supuesto, y lo claro. sirve, y bueno, eh, muchos noticieros se burlaban diciendo, pues que más bien parece comida de animales, o sea, como... Bueno, claro Estofado raro, ¿no? Eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y entonces le pone... Nada, nada, nada. Smokey, chipotle... Ah, porque aparte le pone chipotle. Smokey, chipotle, pozole. Y bueno, el público se vuelve loco. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y aquí, bueno, la cosa es ¿hasta qué punto estas personas agarran esas ideas, las publican sin tener una menor idea de qué impacto van a tener? Y sobre todo... No sé si piensan que en México no hay internet o no sé si piensen que el público mexicano no va a acceder a eso. Claro, pues somos unos indios. Somos unos indios que estamos ahí en la sombra de un árbol con un zarape y un sombrero, ¿no? O sea, en guaraches, en guaraches hechas, hechos de caucho, de llanta, ¿no? Claro, pues eso somos, güey. Claro. Fíjate que a veces sí me pongo a pensar que este, este, este tipo de contenido realmente piensan que solamente interne, el internet existe pues, en la demarcación de Estados Unidos o no sé porque yo no sé cómo tienen un equipo de profesionales de la publicidad y del marketing que no se ponen a investigar un poquito o sea debe de haber alguien que hable español en ese tipo o sea a huevo tiene que haber alguien que hasta hablando español que busco una receta en español de pozole. Hay muchísimas, o sea, o de cualquier tipo de cosa que hagan, ¿no? Claro. Es pues justamente como lo que hablábamos de Maru Botana, o sea, cómo es que no se dan a la tarea de investigar qué tipo de cosas están haciendo, cómo hacer, porque además, por ejemplo, Maru Botana, ella utiliza, creo que, masa para arepas, ¿no? Correcto. Arepas es, un, es, es, es una, pues es como una especie de tortilla, bueno, como un pan. Eh, de maíz, pero no tiene nada que ver con una tortilla. Son platillos diferentes. Son, cosas cosas diferentes. son tipos de masa diferentes, ¿no? Claro. No, claro. y además, además surge otra cosa. El pozole, existe la leyenda, digo que existe la leyenda porque no hay nada comprobable, eh, que el pozole era un alimento que venía de la decapitación de los humanos en la época prehispánica, ¿no? No, pero de, ¿De hecho utilizar? creo que sí hay... Sí estaba documentado, sí, es verdad. Eh, eh, hay, hay documentos de eso, ¿no? Pues digo, los aztecas son cosas bastante eh, interesantes, ¿no? Entonces lo que hacían los aztecas era cocinar a estas personas, pues era, era otra idea, ¿no? A mí jamás claro. me ha gustado decir que los aztecas eran unas sal salvajes, a mí me parece que eso es algo muy... Pues muy, es como una idea, es una idea muy e preconcebida, exacto, o sea, muy, muy, muy arraigada claro. de, de, los, de lo y muy, y muy reduccionista, ¿no? Claro. De, de, ah, pues es que nosotros los americanos somos la gente civilizada y ustedes son los salvajes indios que vienen aquí que juegan con una pelota y entonces decapitan a sus, este. A sus enemigos y se los comen en un pozole, y entonces eso es de salvaje. O sea, hay gente que sigue pensando que el pozole es una cosa que se cocina con humanos. Güey. O sea, pero bueno, y entonces son, son ideas, son ideas que como preconcebidas, reduccionistas de la cultura mexicana. Y otra cultura, ¿no? Como muy claro. como Indiana Jones, ¿no? O sea, de que van claro. a otro país y comen. Cabezas de monos. Y... Claro, y hay, y hay sitios arqueológicos y hay. Y, y entonces, solamente, solamente en esta, en esta, en estos países, solamente encuentras ruinas, ruinas arqueológicas. ¿no? Por ejemplo, una de los eh, de las cosas que los, que los eh, extranjeros aquí en México como que no toleran mucho es la idea de comer mariscos con mayonesa. Cosa que en México relativamente típica. ¿no? Ok, sí. Una tostada de mayonesa, de, 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 de marisco, si le pones un poquito de mayonesa y katsu, ketchup. Sí, es bastante sí. típico. Aquí en México sí si se come y mucha gente lo hace así, ¿no? Y entonces yo creo que algo que ellos están a habituados a hacer es simple y sencillamente cambiarlo por lo que ellos sí pueden. Eh, o quieren comer, pues está bien, no tiene ningún problema. Pero aquí la cosa es, tú no puedes decirle a un público que eso sigue siendo un platillo mexicano cuando yo no conozco a nadie y el no lo conozca, no sé qué voy a pensar, que coma el elote con crema y queso, ¿no? Ok. Seguramente eh, no es imposible que lo haya, pero pues, o sea, no es algo, o sea, su manera de hacerlo, el, el procedimiento, los ingres, el, el tipo de maíz. El tipo de maíz que yo utilizo es este maíz amarillo dulce que en México no utilizamos para esa receta, para ese fin, ¿no? Claro, y aquí también es, es una cuestión como de apropiación, güey. O sea, sí. el... entendamos una cosa, o sea, la cultura americana es una adaptación de muchas culturas migrantes, ¿no? Claro. Entonces, lo mexicano, pues... Seguramente no va a ser lo más mexicano Y es entendible Es una, es una interpretación de lo mexicano para los americanos ¿No? Claro lo, lo indio de la India Seguramente no es la comida india que se come En, en, en Bangladesh ¿No? O en Nueva Delhi O lo que sea ¿no? Claro, como el curry que aquí venden que es un polvo Exacto ¿No? La comida china igual, la japonesa igual, o sea, todo mundo, el, 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 el americano promedio trata de darle como una adaptación a su paladar, a su cultura y a su manera de comer, ¿no? O sea, un americano promedio no te va a aguantar el picor, no te va a aguantar el, 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 el grado de picante que de un mexicano promedio, porque el mexicano promedio come chile desde niño. Y el americano promedio no. Entonces, claro. es, es entendible que le den una interpretación. ¿no? O sea, aquí no vamos a decir que todos los chefs eh, americanos están haciendo puras porquerías. No. Pero sí es una. Eh, es una cosa que pasa bastante seguido en los chefs de la televisión. en Estados Unidos. ¿no? Y entonces, claro. pues, ¿qué sucede? Que al final del día. Es como, como una manera de malinformar a la gente, ¿no? A la gente que, 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 que obviamente, güey, estas personas tienen fans por todo el mundo. Todo el mundo, claro. ¿no? Claro. Entonces, yo no me imagino una persona que sigue, que es fan de Gordon Ramsay en Filipinas, no me imagino eh, que verifique que si se hacen bien o mal los huevos rancheros en México. Claro. Porque ella está, esa persona está siguiendo a Gordon Ramsay y lo que diga Gordon Ramsay para esa persona es ley, ¿no? Y es que además yo creo que también sigue la idea de que Gordon Ramsay es un chef profesional que sabe claro. de lo que está haciendo, ¿no? Claro, claro. Esto, déjame decirte una cosa muy interesante, como el... Eh, el esta mala influencia sí afecta la idea. Por supuesto. ¿no? Te voy a decir un ejemplo. Yo conozco a muchos que siguen el trabajo de Anthony Bourdain. Claro. Y Anthony Bourdain, un chef que, eh, bastante, que hizo bastante trabajo, pues, digamos, de, de campo aquí en México. Él más o menos como que sí tenía una idea de, ok, vámonos no a lo que dice la televisión, eh, lo, los, los medios masivos ¿no? de comunicación, sino pues vamos a ver qué hay, ¿no? y a mí me gustó mucho que abrió esta puerta claro, pero es que qué curiosa es la televisión porque hay una serie de, eh, de fenómenos que siguen pasando que terminan sucediendo en la televisión, ¿qué te parece si hablamos de ese tipo de fenómenos y nos vamos a las recomendaciones regresando de nuestro comercial, perfecto, ahorita regresamos vámonos bueno, pues regresamos y nos quedamos en Anthony Bourdain, Aram. Cuéntanos. Ah, ese Anthony Bourdain que eh, realmente bueno, que... murió, ¿no? Sí, 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 sí. Güey, sí, pero claro. aparte, aparte es como, güey, es el trabajo soñado de todos: viajar, comer, que te paguen por eso. Puta. Conocer gente. ¿No? O sea, porque además, bueno, él, 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 él sí tenía sus restaurantes, ¿no? Claro. Todo, pero yo creo que lo que hizo Anthony Bourdain, que fue abrir un poquito esta, esta puerta internacional de decir, pues yo soy un cocinero y voy a buscar qué lugares comer y todo, fue algo muy interesante. Pero como decíamos antes del corte, o sea, ¿de qué manera la televisión sigue generando pues, lo, que, lo que conocemos como telebasura, ¿no? Claro. Hay un programa alguien que viaja mucho también, que viaja a diferentes lugares, que se llama Somebody Fit Feel, que alguien le dé de comer o que alguien alimente a Fit. Correcto. Este feel hace su, eh, su aparición en México mm. y algo que a mí me gusta es que va a lugares más o menos tradicionales incluso se echa sus tacos de vísceras, ¿no? O de, de órganos como intestino, cerebro, ojo, ojito, todo tipo de órganos Ahí en, en La Lagunilla, creo que va. Sí, sí. Pero a mí lo que no me gusta mucho de este tipo de programas, y de este, más bien de este tipo de personajes, es que siguen haciendo como que el payaso, ¿no? Como claro. que este personaje payaso que dice, ¡Oh, wow Unos tacos de ojo. ¿Qué es esto? Nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Y como que siento que, si bien escogen lugares un poquito más... Eh, menos comunes que los que escogería el, el turista promedio los que se escogían antes, ¿no? Ya no va a los tacos típicos que todo el mundo conoce, sino que ahora va a los tacos que para un estadounidense como que les da miedo, rehuye, ¿no? Como ¿no? Que, ¿cómo que... claro, ¿Sí? Y sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que... Realmente yo no creo que esta idea de que es tan diferente la cocina o que es tan... Eh, ajena ¿no? a la percepción de un estadounidense sea muy buena, y te voy a decir por qué porque todo el mundo o no todo el mundo, sino la mayoría que vio ese programa y que vino aquí a México y que yo eh, trataba como turistas, me decían oye, es muy interesante eso de que porque uno de los lugares a los que íbamos también era un lugar de comida oaxaqueña, se comía mole, ¿no? el mole pues es una salsa de especias semillas, chiles, que es típica mexicana, muy muy antigua, etc. ¿no? Me decían, oye, qué interesante eso de que ustedes tienen mole, pero como que anijado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un restaurante que se llama Puyol, de, Olvero, de Olver, uno de los chefs, cocineros más famosos y de los más influyentes ¿no? en, en, en México, que pues... Trajo un poquito esta onda de técnicas Y de un poco de la Nouvelle nube, nube Cuisine y de ir a Productos pues en Xochimilco que es un área Bastante Agrícola, México, etcétera etcétera Y a él se le ocurrió Hacer algo llamado Mole sobre mole, o sea el mole Madre ¿no? Que es el mole madre, ¿no? Que, que, su, lo trajo, pues, que su mole pues, madre ya me tiene Hasta la idem ¿No? Yo <risa> ¡Ya, güey! Buena, eh, buena esa. ¡Ya, güey! Este concepto lo trae, pues, precisamente de la panadería, en el que hay algo que se llama masa madre, que es una, una mezcla de masa viva que todos los días se le, se le alimenta con, pues... Algún tipo de la, levadura, ¿no? Un tipo de levadura o con un tipo de harina y agua, ¿no? O sea, hay masas madre que tienen 50 años, ¿no? O una masa que se empezó a gestar o se empezó a producir hace en los 70s, por ejemplo, y en la panadería le siguen agregando un poquito de harina, un poquito de agua, puede ser levadura, de, de, no sé. ¿Y para qué funciona esta masa madre? Es una masa ya tan fermentada, ya o sea, que tiene mucho sabor, y se le añade a una masa no, fresca. Una masa virgen, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Una masa virgen de pan. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente piensa que el mole madre... Es algo típico mexicano. Esto es una ocurrencia de Enrique Olvera y que lo hizo y si le va bien y le gusta, qué bueno. Ese no es el punto ahorita, ¿no? El punto es cómo este tipo de gente va a este tipo de restaurantes que, por cierto, el porcentaje de mexicanos que ha ido a Puyol... Es mínimo. Es mínimo. O sea, mínimo. ni siquiera personas en el ámbito gastronómico no todas han ido a Puyol y no todas conocen sí, no. experiencia no y aparte y aparte lo o sea lo hemos mencionado en algún otro episodio el, el, justamente con, con la controversia que hubo de limón o no y que su texto en el reforma etcétera eh, Pues es que su, vaya su restaurante no va dirigido a la clase media ni a las clases bajas o sea, su target es otro ah. su target va dirigido a las clases altas y a, y a los que les gusta pagar esa cantidad de dinero y echar el blog para eso ¿no? está bien, es muy respetable, pero bueno sin salirnos del tema Aramcito, yo creo que sería bueno que eh, también digamos que no todo está mal no en, la, en, en, en los TV Chefs nosotros les vamos a decir lo que nosotros hemos visto un poco referente a eh, Cómo hay canales Y hay programas De cocina mexicana Hecha Hechos por mexicanos Claro Que donde, todo, donde no todo está perdido ¿No? Así es Una de las recomendaciones que les tenemos es eh, Yo no sé si a ti te, Si tú creciste con, con Este personaje, bueno, sobre todo cuando Estabas tan metido antes de estudiar en la cocina, pues en estas aproximaciones Televisivas que fue Paulino Cruz, sí, sí, del ¿no? Canal 11. en el Canal 11 y por cierto, el Canal 11 es televisión abierta. Entonces, claro. pues el Canal 11 sí. en la Ciudad de México, bueno, en México, es el canal que es, está a cargo del de, Canal del Estado, de parte, ¿no? Mm, es un, no, canal, de, es es un el... canal del Estado, pero es del Instituto Politécnico Nacional Más o menos, más o menos, porque es de una institución pública Que es el Instituto Politécnico Nacional Pero pues como que la mayoría de la gente asocia Canal 11 Con un poquito más de programas culturales y todo eso ¿no? Entonces, Pablo Cruz, pues es un chef, bastante conocido, profesional, pero él hacía pues recetas, sí, normalmente mexicanas y las hacía muy bien, muy joven empezó, en los 2000, en los 2004, ¿no? 5, y tenía su programa de, 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 de cocina mexicana bastante bueno, seguramente en YouTube, ustedes si quieren buscar a Paulino Cruz, pues lo van a encontrar. Uh -huh. También tenemos la ruta del sabor con este personaje conde y el conde que recorría una serie de lugares y de espacios mexicanos o cocinas típicas mexicanas en los cuales pues la gente o el, o el, o el televidente podía observar cuáles eran procesos típicos de mujeres que de alguna manera y digo mujeres porque en, en, en las comunidades eh, eh, indígenas o en las comunidades rurales o en ciudades muy pequeñas normalmente la tarea de cocinar pues está... Eh, destinada a las mujeres, ¿no? Correcto. Y a mujeres grandes, de, de alta edad. Eso era antes de que hubiera otro tipo de programas que ya ahora pueden eh, podemos acceder a ellos en YouTube. Yo aquí tengo dos, tres opciones que pueden checar, que una es de un, un chavo como de nuestra edad, por ahí. Tal vez, yo diría que entre tu edad y la mía, ha de tener, como yo creo 22 que, años, ¿no? Como unos. Sí. Unos 14. Unos 14, <ríe> Sí, es un tipo que se llama Oscar, que tiene un canal de YouTube que se llama La Capital. Y él uh -huh. eh, cocina muy rico. Eh, tiene recetas muy padres, muy prácticas. Y aparte tiene como un toque de. Eh, él, él vive en Estados Unidos, ¿no? Creo que en Tennessee. Y, pero él es de Torreón. Y este. Y tiene recetas muy norteñas, muy muy de esa región de la cocina mexicana, ¿no? sí. Es bastante padre y bastante recomendable. Luego hay una señora, que esta yo creo que sí es la madre de todas, que es de mi rancho a tu cocina, que se me, me recuerda mucho... Me recuerda mucho a mi abuela y a, y a mi mamá hasta cierto punto, porque cuando, cuando yo a mi mamá le pregunto oye mamá, ¿cómo haces este mole de olla? No sé qué. Oye mamá, ¿cómo haces esto? No sé qué. Siempre me termina diciendo, ah, pues le echas así tantito, así unos tomates y le echas así, este, ¿cuántos? Ah, pues unos cinco, seis o siete, no sé, los que quieras. ¿Y cuánta cebolla Pues échale una o media o, oye, ¿cuántos ajos? Pues ahí échale un puñito, dos, tres ajos, ya. La señora se dedica a hacer recetas de cocina muy sabrosas, ¿no? muy sabrosas, pero me encanta porque dice, le vamos a echar un poquito de aceite para hacer unos huevitos rancheros, ¿no? Y entonces agarra, le echa media botella de aceite, dices, claro que sí, ¿no? Le echa limón. Le echa limón a lo que tiene que echarle limón, ¿no? Ah, bueno. Ella, bueno, ella bueno. sigue los cánones de la cocina mexicana. Y vaya, muy interesante, muy padre, de mi rancho a tu cocina. Y ya es así, súper famosa, y tiene un montón de seguidores, y no, le va muy bien. Y adorable, ¿no? Exacto, y o sea, adorable, y adorable, claro, pues eso, o sea, o sea... proyectamos a nuestra abuela... Claro. Exactamente. Igual. Claro, pues al final del día, al final del día, todas las abuelas mexicanas tienen un cierto rasgo de personalidad, de cómo hacer de comer, cómo, así, ¿no? Y luego hay otra como la cultura de consentir, ¿no? Exacto, al, al otro. Hablan de, de, la, de la cocina. Y luego hay otra señora que tiene un canal que se llama Jauja Cocina Mexicana. Exacto. Y ella, ella sí tiene un poco eh, más tomada la medida de las recetas en cuanto a los ingredientes y cómo se deben, vaya, la, la, la proporción de los ingredientes, ¿no? O sea, ella y sí... Ya se conoce la báscula y Exactamente, la ¿no? Y también cocina muy bien y muy padre. Y el, y el esposo es el que le hace los videos. Y entonces el esposo muchas veces al final prueba las cosas que hace la, la señora. Muy rico, muy sabroso también. Eh, bastante recomendable. Y para finalizar, ya para cerrar este episodio que nos le hemos pasado echándole mierda a los gringos nuevamente. <risa> es, <risa> eh, vamos a concluir con las recomendaciones... De esta semana, y aquí yo voy a empezar con un eh, pianista que acaba, bueno, sacó el año pasado un disco que se llama Round Again, que empezó a tocar eh, con un cuarteto, pero normalmente su carrera ha sido solista. ¿no? Eh, su nombre es eh, Brad Meldo, que se, se escribe Brad como Brad Pitt. Y Meldo como M-E-H-L-D-A-U. Meldo. Y este tipo es un pianista pues mucho del jazz y muy virtuoso y demás, pero tiene como cosas interesantes porque hace covers de rock. Entonces, en una de esas, si quieren amenizar una fiesta, pero también quieren este, no quieren ser tan escandalosos, pues, también tiene ahí sus covers de Radiohead, ¿no? Está chido. Ah, mira. Está chido, está chido. Entonces ahí, ahí búsquenlo, Brad Meldo. Está bien. ¿Y tú qué nos tienes, ahora Pues mira, yo creo que vamos a empezar eh, de las dos recomendaciones de libro y cerveza. Vamos a empezar con la cerveza. Esta cerveza fue un descubrimiento porque en este su canal de confianza eh, pues hacemos pruebas de las cervezas antes de recomendarlas, ¿no? O sea, que tanto nos gusten y todo, y fue un descubrimiento muy, muy, muy agradable, porque es una cerveza, se llama Fauna Milk Stout ok, ¿no? Danza Macabra Danza Macabra Ay, es sí, este... ya me dio miedo, ¿eh? a mí también me dio, me dio miedo, miedo, pero te va a dar más miedo cuando la palabra está buenísima okay. esta es de una cervecera que está en el norte de la Ciudad de México, está, de, de, perdón, de, de República Mexicana, que está en Mexicali, Baja California. Okay. Y bueno, esta cerveza Danza Mágica, la verdad es que yo la probé, como que la etiqueta me llamó la atención, pero bueno, dije, hay que probarla por supuesto, ¿no? Y podemos ser a, a, eh, a las, a los esqueletos, a, las, a la Catrina y el Catrín, ¿no? Son como una Catrina y un Catrín. Sí, la ven ahí. Y la. Eh, Sí, sí, sí. Es, a mí lo que me gusta mucho de las cervezas oscuras, de las Stout, por ejemplo, es normalmente el sabor tan amargo que tiene. Pero esta en particular, que tiene 6 grados de alcohol, me gustó mucho porque sí se siente el alcohol, pero se siente muy dulcecita, muy suave, ¿no? Esta, por ejemplo, esta cerveza, la recomendaríamos más como con un chocolate amargo, tal vez, o un postre de chocolate, ¿no? Por dos cosas, el chocolate amargo pues es un contraste entre lo dulce de la cerveza y lo amargo del chocolate. Pero si tienen un chocolate oscuro más dulce, como una especie de mousse o en un volcán de chocolate, va a quedar muy bien porque los, en lugar de ser contrarios son similares. Entonces va a ser como que los dos se van a ir muy bien, se van a llevar muy bien como gemelitos, ¿no? Muy bien. Entonces, chequenla, está muy muy buena, ¿no? Genera espuma media, pero está bastante bastante rica. Bien y bueno. Para terminar con esta cuestión de la televisión, aquí tenemos a un autor italiano muy interesante llamado Giovanni Sartori y él tiene un libro que se llama Homo Vidence", ¿no? la sociedad teledirigida. ¿Y de qué habla él? Bueno, habla un poco también al final de la, eh, de la política italiana y, y, y todo lo relacionado con la televisión y los medios de comunicación. Ajá. Pero él propone este nombre Homo Vidence como que ya nosotros como seres eh, digamos como Homo sapiens sapiens tenemos una especie de evolución, porque bueno, no hay cambio fisiológico entre Homo sapiens y el Homo videns que él propone pero Homo videns se refiere a cómo pasamos de aprender antes se aprendía a partir de pensamientos abstractos e inteligibles o de temas abstractos y ahora se aprende a partir de imágenes y por eso la televisión es tan importante y tan fuerte, porque la televisión genera, de acuerdo con él, y bueno, no solo con él, es la genera generadora de pensamientos, de conceptos y de ideas. Okay. ¿no? Antiguamente, pues estas ideas las podíamos utilizar un po o las podíamos, eh, digamos, aprender a partir de textos o a partir de diálogos, etcétera. ¿no? Y él ahora lo que dice es los noticieros, Presentan las noticias, presentan la información y las imágenes, y uno como televisor relaciona sonido, imagen y contenido o texto con conocimiento. Entonces, por eso él dice que hay que irse ahí con cuidadito, ¿no? Y siento que va muy bien de la mano con esta idea de, que, de aprender, por ejemplo, de chefs famosos como Gordon Ramsay, ¿Qué tipo de comida estamos aprendiendo a hacer? Si sigues es genuina, si no, etcétera. Muy interesante también. No es tan fácil, pero bueno, pues nada más hay que dedicarle un poquito de atención. Muy bueno, ¿eh? Excelente. Bueno, pues con esto nos vamos. Eh, gracias por escucharnos. Sigan escuchándonos. Eh, vienen más episodios referentes a los TVEVs. Viéndonos TV ya. Eh, ya ahora viéndonos, ya estamos en YouTube. David ya se puso a trabajar y entonces eso... Eh, le va a ser merecedor de un gran salario claro eh, síganos en redes sociales estamos como de churros y charros yo estoy como @chilangoyorker chilango yorker. y tú Aram Roma, como la ciudad Roma liachi. Roma liachi perfecto y pues ya aflojen un poco de sus donaciones en Patreon. En... ahí está la cuenta de, de chilango yorker en Patreon y pues nada, vámonos, ¿no Ara o qué? Pues vámonos ahí con, con de mi rancho a tu cocina. Eso, de mi rancho, jauja, la capital, Paulino, La Ruta del Sabor, vámonos. Bye. Vámonos. Bye bye.